0: 精神输入就是你心里、呃、永远要有一个你为之而、啊、去奋斗或者期待的一件事情，就是女孩子跟女孩子的婚礼，然后两个人都是戴着头纱的，从古至今女生都不容易。那女生她也有追求自己想要的态度，<对>她最后的那一番话就是已经无关于对家人的感谢，也无关于对伴侣的承诺。她已经上升到了女孩子、女性的这一个角度。星际穿越，哦，我的灵感是从星际穿越来的，就是最后她爸爸漂浮在走出去的那个迷宫里面，然后一遍一遍的呼唤她女儿，然后寻找着爱的根本是什么。那我其实就觉得，爱是我们能够感知、唯一能够穿越时空的东西。啊、那这个就是我给我自己做婚礼的主题。哇，你这个很有画面感哎是是！聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。Hello， 好久不见大家。然后今天呢，给大家请到了一位新的嘉宾，也叫 Jenny 啊，但这位 Jenny 呢，不是之前的那位嘉宾。我跟这位嘉宾呢，其实已经认识了非常久了，大家可以简单猜一下啊。<笑>然后呢，公布答案啊。我我跟珍妮其实已经认识了十九年了，然后我俩呢是从小学就在同一个学校。然后为什么会请他呢？是因为他的职业比较特殊。然后我相信每个人呢，在一生中或多或少都会经历到他职业的这样一个阶段。那我就让他来给大家介绍一下吧。哈喽， Hello, 大家好，我叫我是 Jenny， 嗯，对于这个职业呢，之前前段时间有一部电影叫《人生大事》，它里面说的人生大事可能是白事，那我的职业呢就是婚礼策划师啦，是另外一种的人生大事。然后我做婚礼策划师做了三年，嗯，策划过的大大小小婚礼也有两三百场了，真的很多哎，对，嗯，真的还蛮多的。因为大家都有需求嘛，那所以在做了这么多场婚礼，也遇到过非常多很好玩的，然后很感动的， uh, 然后还有一些很猎奇的啦。不知道大家感不感兴趣？那必须的，我觉得我们的这个听众朋友们，有的时候可能对于这些大道理没有很感兴趣，但每个人都对故事很感兴趣。<笑>对对对对，都想听八卦嘛。对，我觉得我们可以就先给大家聊一下，因为我自己本人也很感兴趣。那你当时为什么会选择这个职业、啊？我还蛮好奇的。当时自己真的是零基础，什么都没有。我记得是我大学的时候，我有一天我就在想，我以后要做什么。我大学学的是广告，学的是传媒，但是那一天我就觉得，我毕业之后就想当个婚礼策划师，其实就是这么一个念头。然后跟自己的性格也比较像吧，自己也是一个。很有仪式感的人，所以当时是其实不是那种经过长期什么规划啊。我觉得这个东西，啊，它有怎么样的那种好处？我觉得当了它怎么样？其实完全是追随自己本心去选择的这个职业。当然，当然没有权衡过利弊，说它能给我带来什么。我就觉得这个职业的氛围应该是我喜欢的。婚礼策划平时都是在做些什么呀？我先来说一下自己的想象呀，就可能说，嗯，好，对于我来讲，嗯、或者说可能不了解的人来讲，婚礼策划就是要对接即将步入婚姻殿堂的新人嘛，然后可能要跟他们去对很多细节，<笑>就他们说啊，我想要办成这样，但你说啊，不能，就通过我的什么专业去判断我应该把他们规划成什么样子。<笑>嗯，其实你说的这个是。大体框架的流程嘛，当然我们是一定要有一个流程的。嗯、之前也也有那种外行的人员说我们哦、呃，是不是就在酒店帮他们订菜单、帮他们订酒席的那一种？嗯，其实其实这一点是完全不是。但是你刚刚说的那个，呃，能够涵盖我们的步骤。但是我觉得我们婚礼策划师大多数的时候都在听故事，听故事。啊。当然，就是一场婚礼。你当然要去了解这一对新人，他们两个一路走来的故事。就是你作为产品经理，你可能会知道，你做一个产品，你要有市场调研，你要有前期的一些分析，<对>然后产品的定位，你才会给他们出方案，怎样怎样。那一样的，那这两个新人可能就是当下的一个产品，他们的婚礼是最后的这个产品呈现。那前期我肯定想要了解到他们两个一路走来，他们的感情。然后会挖掘到他们的故事里面很多的一些具象化的物件，因为其实爱嘛，爱是一个非常飘渺的一个东西，飘渺的东西，它是一个非常抽象的东西。对对对，很抽象。对，因为因为婚礼上会有非常多的物件是需要去落地的嘛，然后所以我们的存在可能就是把他们这些零零碎碎的碎片啊。然后拼凑出一个完整的一个现场，然后让他们在这个现场去完成他们人生中最重要的一件事情。所以，对于每一场婚礼，其实有很多不同的地方都要去关注，对吧？因为可能在我的理解里，我小的时候嘛，就会去参加很多的那种婚宴酒席，就那种婚宴都完全是千篇一律的，就大家一群人。然后到什么荟萃，就我们我们都一起去参加过一些那种，对对，就是什么父母他们的那些同事的那种，就感觉就是吃个酒，<对>然后大家走一圈，然后就过了这个婚礼，好像也没有什么特别的感觉，所以可能说你真的在这个行业里是会，其实会有很多点会去挖掘他们的不同。和细节因为传统的婚礼嘛，就总觉得是给父母办的，就是为了回礼收礼。嗯、那其实现在啊，我自己是觉得现在的人他在嗯收获了很多金钱的同时，然后自己的人生也有了也也有了一定的收获的之后，他就会开始享受生活了，他就会开始追求一些这种物质之外的一些精神上的需求了。其实婚礼就是这样子的。所以以前的人可能觉得婚礼没有那么重要，就敷敷衍衍的就办了。所以现在可能会有更多人是需要这个仪式的、嗯。那我感觉每个人对于这个婚礼，每一对新人的要求应该也不一样吧？我当然，就是世界上没有一模一样的一场婚礼嘛，他们都会。因为婚礼你，你你往好了想，可能就是一生一次的东西，大家都会想要把它做的会不一样一点。我往了更好了，想，说不定一生还可以办好几次啊！<笑>啊，我们当然也办过好多好多次的，我们手上有四婚的，四婚的，然后三次婚礼都在我们这里办，然后还不让我们透露他到底几婚。就是他的现任也不知道他的结婚，所以我觉得这个、你是说同一个客户他结了三次婚，每次都找你们办？结了四次，然后有三次,、哦、结了四次都是我们办的，就除了头婚不是。<笑>哇，这个人，这种客户的癖好也是比较离奇啊！特别好笑，他那天早上接亲的时候背着新娘。在电梯里的时候，都还在小声的承诺：“我保证这是最后一次了，我保证这是最后一次，了，<笑>保证这是最后一次，<笑>这很好笑。<笑>”那我觉得你们可以针对这种客户搞一些什么定制化的服务，然后让他下一次如果再结婚再来你们这里，提<笑>高他的复购率。<笑>下次打折，办卡，<笑>办一次全价，对吧？办两次半价。就是一个调侃了，就是一个调侃。<对>但一般，比如说男生提的一些诉求，感觉跟女生提的可能也不太一样吧？完全不一样，因为因为其实不知道你有没有听过一句话，就这句话，其实我觉得蛮悲观的，就是除了女生以外，没有人在意你的婚礼。为什么这么说？就是这个婚礼本身，因为因为总感觉这种仪式感只有女生会有。其实男生就很像一根直线，女生是曲线。女生她会想的细节会非常多，比如说女生她会想，我这一场婚礼我的布置的颜色、布置的风格、我的婚纱怎么怎么样。男生啊，嗯、可能大数大多数他会思考，我要请多少桌的客人，<笑>我要花多少钱在这一场婚礼上，<就>预算问题。ROI 是是高？对，然后然后人员安排问题。父母的想法这些，他会考虑一些比较现实的问题。那其实这些问题虽然他也是婚礼的一部分啊、哦，嗯，所以可能只有女孩子是在，就是我觉得全心全意。女孩子关的关注的那些点，可能就是更偏向于就是婚礼背后的意义，但是可能男生就是在关注这个婚礼的实用价值，<对>是吧？是这个意思。对对对，它的价值，然后它是否呃平衡平衡各方？<笑>天呐，女孩子可能就会更注重仪式，男生会注重仪式之后的很多东西，所以确实有很多争吵，可能是这样，但是也也也不代表不好嘛，就是男女会有他的一个分工，所以我觉得这个就是只要你在私下你们家庭会议就是已经沟通好了，那来由各自分分工，那是没有。任何问题的，那像比如说办一场婚礼，像除了这个男方啊、女方之外，这父母啊或者是什么亲友团们，这些有没有会一起参与跟你们去讨论这个婚礼现场？有有有，也会有,有,有,有,有非常多，但是我们不建议这样。<笑><笑>这个东西对于我们来说是一个非常难以控制的画面啊，就是那种参与者太多了。对，参与者太多了，七嘴八舌，而且中国人的亲戚他有一个理念，就是我站着说话不腰疼。啊， oh. 这个确实在很多的家庭都会这个样子。我是觉得你们可以自己在家里跟亲戚沟通，但是你们必须要汇总一两个信息到我这里，我需要得到清晰的你们需你们的需求，就并不是。那种很恐怖，进来八个、十个人，把我们的包房全部坐满， uh, 然后那种远房的亲戚啊，七大姑八大姨全在插嘴，就这种你也遇到过是吧？遇到过，然后这种的沟通，一般我们从第一秒就知道是无效的，基本上还需要我们私下再偷偷的再找新人哦， uh, 再沟通，这样子，相当于就是你这三年其实办了很多场。不同的婚礼，然后也见过非常形形色色的人。那你感觉哪个环节可能会让你觉得最有感觉？嗯，对于我们个人来说，做这一份职业，其实你应该是觉，就是想问我在什么时刻觉得最有对，或者是说幸福感呀、啊、价值感。等等对，那那绝对是婚礼当天，<笑>就是仪式仪式里程的那一刻。仪式里程是啥？对对对，里程就是婚礼的礼，完成的成，里程就是代表一场婚礼圆满的结束了哦哦啊，叫里程，我觉得有没有一些比较独特的可以拿来分享一下的？当然，每一场婚礼都是不一样的。那呃，有一个男生他从头到尾自己主导了这么一场婚礼，他自己办的是吗？不是不是，就是女生她完全不管。然后男生说：“对。哦对”然后男生说你：“你呃，我来，我来给你这个这个惊喜。”最后他把这个婚礼做成了一场演唱会，这个是我觉得蛮特别的。哦、他有自己有一个乐队，他之前就是去参加过乐队的夏天，好像然后被淘汰回来了，然后就出去结婚。他参加过乐队，<哇>嗯，对。然后当天没有主持人，就是没有那个所谓 Q 仪式的人，对,对对对，没有司仪，嗯、全是他自己。演唱写给新娘的歌，当天的氛围真的非常像国外的那种 party 的感觉，哦， oh. 我就觉得还蛮好的。这个其实你不一定非要就是婚礼的常规流程是什么样，我就必须是什么样。这样子有自己的想法带进去，我觉得也是蛮好的。虽然现场会稍微有点失控了，但是我还是……但是我觉得对于他们来说，能做到那个效果，这一辈子这个回忆应该都，对对对，就是印象深刻了。感情都在线是最好的氛围嘛，氛围很重要。我感觉是不是？其实虽然你说有很多常规的，但感觉每一个婚礼它背后其实都是一个挺不一样的故事。我觉得就像每个人一样，当然是一个非常不一样的故事。其实我印象里最深的是一场价格非常非常低的婚礼，印象比较深之一吧。它的背景就是悉尼歌剧院的那个造型。悉尼歌剧院的那个贝壳的那个造型，哦、其实就是当时新郎是要在澳洲毕业的毕业典礼，但是因为新娘的签证没办下来，他去不了。哦、然后新郎就觉得，那你不去，我也不去了。当年嘛，比较青春，比较年少，就觉得你不去，我也不去了，没把这个事情太当一回事。但是常、嗯、年下来，新郎心里一直有遗憾，他还是会遗憾，哦、所以新娘。知道了他有这个遗憾，所以就跟我悄悄的把背景设计成这个样子。他就是觉得悄悄的就也是惊喜，对，也是惊喜，也是也是有一点惊喜。他就是想让这一场婚礼成弥补他嘛，弥补他当年的那个毕业典礼的遗憾。那同时也是他们两个感情的毕业典礼。我就觉得这个寓意很好，<哇>我觉得这个,这个太有意思了吧？<好>我觉得对，而且就每一场确实都有很多感人的东西在里面，我感觉。是啊，然后当时这个新郎也比较给力了，他的他的誓言里面有一句话我印象特别清楚，他说：“你是我世界里面的公主，嗯、我甘心当你的皮克斯。”你知道这是什么意思吗？<笑>迪士尼收购了皮克斯，哦， oh, 这个点是只有他们两个人才懂的
1: ，这个点
0: 非常戳我，就是这个可能是他们两个平时生活中会说到的一个细节吧。这个其实我还蛮触动的，因为我觉得现在婚礼上好多人他会写一些小红书上的那种誓言，就是那种大家千千篇一律的誓言，啊、大家都听得懂誓言。但是这个新郎他只说了一句只有他们两个之间懂的一个暗语，我就是暗号那种，其实是对于怎么外人听不懂，但是就会觉得特别甜。对对对,对对对，我觉得这个可能就是他们两个真的。真的融入在了这一个环节里面，就是交换誓言的这个环节。其实我只需要跟我眼前的这个人交换，我不需要让大家。所以我觉得这个是一个仪式感的体现吧。就当时还蛮打动我的，因为当时我也不懂，我是后面问他们的，我说这句话是什么意思？他说是迪士尼收购了皮克斯，我甘愿我的后半辈子都被你收购的意思。哇！哎，我感觉就是在婚礼现场有个点，就不是说。人特别沉浸的时候会进入心流嘛，就是你一个人自己在很沉浸做一件事情进入心流，这个时候你会感知不到外界的一些东西。但我感觉听你的描述，在婚礼现场，如果两个人他们当时沉浸在那种世界里，然后他们跟那个现场的环环境融为一体，那反而他们就对于周围那些人呢、啊，他们都不在乎了，他们就只要当时<对>当下那两个人的一个交互，对，就是那一刻是的。非常神圣，感觉就如果能做好的话，对，所以所以所以，就这个时候就需要主持人啊，偶尔 Q Q 他们，把他们拉回到走流程的这个过程里面来。哦，也是。那你说播客主持人有没有做婚礼策划师潜力呢？<笑>你有当，你有当主持人的潜力。<笑>哎，那除了这种常规的。我记得之前有看到你朋友圈有发过，就是有那种两个女生的婚礼，对那一场那一场同性的婚礼是目前都还非常非常经典，都会被拿出来当案例的。这个我也想听你聊一下，因为当时看你发过那个例子，就感觉你应该是也是被那个感动了，还是震震撼。就那一场怎么说呢？它上升的高度会不太一样，因为贵阳、嗯、贵阳是一个二线城市嘛。他会相对于三线三,、哦、三线，新二线新二线，哈哈<笑><好>新二线，他相对于非常保守，他不像那种一线城市的开放。所以我们当时办的那一场女同性婚礼是贵阳的第一场公开在五星级酒店，就是摆酒搞宴席，因为很多人他是偷偷的仪式嘛，这个是、哦、这个是非常正式的第一场婚宴，所以当时我们也。非常非常的重视，然后去挖掘他们身上的点。他们也是十年了，走过了十年。<是>对，然后包括现场我们给他们做的场景，嗯、呃，从前显的视觉效果就是花海，五颜六色花海就是、彩虹嘛，就是彩虹的花海。哦、然后包括他们 logo 是一个指纹，是两个重叠的大拇指的指纹，因为他们在中国没有办法合法。就是希望他们能够哪一天能够摁下他们的指纹，就是成为合法夫妻， oh. 是这个这个寓意。最后呢，这两个女孩子，新娘，呃，其实其实他们还有一个很有意思的点，就是他们在前期给我们说不想要突出谁是新郎，谁是新娘， oh. 不想要不想有这种嫁娶的概念，因为我们两个都是女孩子，<对>很平等。啊、嗯，所以他们当天的那个婚礼的舞台，常规的不就是一条纸质的 T 台吗？他们是做了一个天平的，<对>就像那个叉子，天平的这种形状，然后两个人从两边这样走到中间汇合，就是、做了一个天平的形态，然后共同走向对方。这个这里其实也做了一个概念的修改，对对对，其实背后是有一种就是上升了，我感觉。对，上身了。然后两个人都是戴头纱的，虽然有一个人穿的是西装，但是两个人都戴戴头纱，就是女孩子跟女孩子的婚礼。最后，新娘说了一段话，去总结这场婚礼。她说：“其实我们为什么一定要办这场婚礼，就是想要告诉大家，女孩子她的选择会更重要。从古至今，女生都不容易。”那女生她也有追求自己想要的态度，哎<对>，她说的什么？妇女也能顶起半边天， oh. 嗯，然后上升到了这个高度，就是我们无关性别、无关教条、无关怎么样，女生就是一定要强大，一定要更勇敢、更勇敢。她最后的，她最后的那一番话，就是已经无关于对家人的感谢，也无关于对伴侣的承诺，她已经上升到了女孩子。女性的这一个角度，对，王小看就是只是办了一场他们自己的婚礼嘛。对,对对。对。但是如果上升的话，就感觉像一场跟女性有关的运动了、啊，都对,对对对对，怎么去这么去理解女性的声音？我一定要传递是这个样子。对，最后还蛮，就主持人和我们都沉默了，就是听他一个人在那里说，还蛮。就觉得他们真的很勇敢。那这个现场邀请的宾客，这些宾客也都，呃，反正大多数是他们的朋友，父母也在，父母也在
1: ，父母都很支持
0: ，对父母都很支持。哇，他们，所以他们。嗯，展现给我们看的都是非常快乐、非常圆满这个结局。当然，他们的过程也是非常不容易的。对我自己也能感受到，可能十年这么走过来，中间也有很多艰辛。尤其是我们近几年，可能这些在国内才更加开放一些，就是有些不容易吧。但是我觉得能走到你刚描绘的那个场景，我觉得应该很幸福吧，那个状态。非常幸福，他们现在连小宝宝都有了，就是做的试管。哎，那除了这种两个女生之外，有没有也是面向 LGBTQ 群体的一些其他的婚礼？你们有策划过？有啊，因为刚刚不是说到这种类型的婚礼，它是会比较偏离传统的。那么随之而来的有一个比较新型的概念，就是行婚。真的会有行婚，还会办婚礼吗？真的会有行婚。行婚这一类的人其实也很好理解，就是我在有我自己的性性取向的同时，那其实我也要尊重。长辈那一辈的思想，他可能不会去出柜啊之类的，那所以得给爸爸妈妈走一个这样子的流程，就是起码告诉他们你们的孩子哦是有进入婚姻的，让他们稍稍放心，大概是这么个意思。所以就是，但这个不就非常就是很形式化呀？对啊，就是非常非常形式化。嗯，据我了解，就是行婚的对象，嗯，男生和女生他们都是会签协议的。甚至协议是什么意思？就是婚前协议，就是有些甚至不会领真实的结婚证，他们会去打个假证，因为不想在法律上有牵扯啊。嗯 oh. 其实就是办一个仪式，嗯，甚至有一些是在婚礼之前是不认识的人，就是想要牵扯越少越好啊、oh. 嗯。然后也有那种认识非常多年的朋友，在我手上办过的那一对行婚，他们是认识了将近二十年的朋友。就是非常，所以你是办过一场行婚的对，对，办过一场行婚，他们非常的知根知底了，嗯，就是不会有骗婚的状状况，因为他们千徙也是怕骗婚，哦、因为对，因为现在确实也听到过很多那种深度报道呀，<对>还有一些电影，它都是讲那种骗婚嘛，我就觉得那种行婚感觉不是很合法呀，对，那种。那种其实也不是不合法，他是道德方面非常啊，对道德上对,对,对，道德上非常那个，所以其实他们这一群人，呃，在给他们办这样的行婚的时候，我能够了解到他们会比普通人更多，就是更不容易一点，因为他们需要去想的、思考的事情太多了，太复杂对，太复杂了，嗯，就跟对方这个人可以就说是那种利益交换。然后怎样？所以他们办这个行婚的目的，主要还是为了给家里、呃、考虑到父母<对>是吧？为了给,给父母交代，对，给老一辈的人一个交代。因为家里人就会一直问嘛，那些七嘴八舌、七大姑八大姨就会问你家孩子怎么还怎么还不结婚啊？三十好几了，他们一般都是拖到三十多岁，然后才会想要去完成行婚的这个事情。哎，那我想问他们，就是这种如果真的办了一场这种行婚的婚礼。他们后续难道真的也会去要小孩吗？这种，嗯，这个就看他们的婚前条件了。<笑>对他们有一些呃，都会匹配到双方的条件，然后才会去进行一个合作嘛。因为行婚也算是一场合作。就比如说男方他的他家里要不要孩子啊这些，我感觉就是单纯从我一个纯局外人的视角来看，我就会在想啊、嗯，这对一个。零岁的孩子来说是一个多大的心理伤害啊！<笑>就是就是他们会不会考虑到这个小孩？如果我我就在想啊，如果一个小孩出生之后，发现自己爸爸妈妈他们都有各自的男朋友和女朋友，这种……<笑>哦，那不会，因为他们行婚并不是说以后都要绑定在一起，一般他们的流程是行婚一年之内就会离婚。而且行婚之后也不会住在一起，就是各自生活，不是你想象的那样。我们还是一天回一个家呀，啊、那样子的。所以关于孩子的问题，他们也会分开考、分开讨论、分开考虑。真的、嗯嗯、就好复杂，这套这个行婚的流程好复杂，<笑>感觉如果搞懂了对对对可以去当产品经理。<笑><笑>哎，那你你你你可以聊一下，就是上次你说的那一对大概是什么情况、嗯？我上次那一对行婚对象，女生会。有一点太铁梯，然后男生有一点太 gay <笑> gay 化的那种，呃，就是非常的呃，我们我们婚婚礼这边的人都会很疑惑，就是已经如此明显，难道家里人都没有察觉到觉得吗？嗯、对，所以可能就是真的是上一辈的思想，嗯，这个东西可能就是他的盲区。他只是觉得我的儿子会非常时尚，我的女孩呃，我的女儿会非常的，就是有个性是吧，是、呃、男男男孩子气， oh. 对对对对，我就就是短发的女孩子而已。哦，那一场还蛮蛮搞笑的，<笑>因为他们是认识了非常多非常多年的朋友，包括伴郎伴娘也都是自己的朋友， oh. 甚至自己的自己真实的另一半也是当伴郎伴娘，只是说父母不知道而已，所以一群人对。<笑>只只是父母不知道，然后长辈大人不知道，我就可以发现他们其实也玩的很好，气氛很好，一群人真的就像朋友开 party 一样的。所以说，可能对于他们来讲，这个确实就是一个形式，而且父母又不知道，那他们就当做一个什么 cosplay 啊，这种就是拿来玩的。对,对对对对对对，他们有跟我说，其实就是像一个晚宴而已，因为一般行婚这样子的话，他。不怎么会去讲誓言哦，就会把这这一趴稍微弱化一下，他<白>就会比较传统，像西式，呃呃，他他提的需求就是主持人问，然后我们回答我愿意就可以了。哦不用太多的表露自因为他们怕说,说多错多对，然后被家长问你们两个怎么这一点感觉没有感情一样的，所以一般会省略掉这个部分。然后婚礼上的气氛一般就是以玩起来为主，就不会搞得<就>特别深情,开开情啊、感人啊<对>那种，不会不会煽情。对,对对对，一般就是走搞笑路线，然后气氛活跃一点。哎，那这个不会说女方还要挽着父亲的手，然后到那个男方那边去，然后还要倒茶这些。嗯嗯，一般倒茶敬茶这这个环节是在早上接亲的时候、oh. 在家里啊，现在酒店里面都会比较取消掉这个环节，但是当天确实有嗯、呃、新娘牵着爸爸的手入场，因为对于爸爸来说这这个环节我还是想要有参与的，但是。对于行婚来说，它跟常规的婚礼不一样，就是会取消掉誓誓言环节，还有亲吻哦，太尴尬了、嗯，就还对对，太尴尬了，他们就会拥抱一下呀，就就好了。天哪，我觉得我自己都难以想象一个铁 T 跟 gay 的行婚。<笑>对，那一天你就会发现这两种类型的人。啊， uh, 性格真的是太鲜明了。比如说铁梯， uh, 他会一直都很不耐烦。我不要拍照，我不要化妆，就是我平时是一个铁梯啊。Uh, 我为什么要画眼影？然后差不多，对，差不多就行了。然后还要梳一个大背头，<笑>他他做了一个大背头上台。<笑>然后相反呢，那个男生他就会精致非常非常多，<笑>他的粉比女生打的还要厚。然后在婚礼之前，基本都是这个男生他在给我提需求，比如说，嗯，我我要非常韩式的呃婚礼设计，然后我还要呃迪士尼的所有的 BGM， 就那种非常梦幻啊，<笑>非常对他不是结婚他也这么在意这些吗？他很有仪式感， oh. 因为他就给我说，就算嗯这个婚礼是假的，但是这一场仪式我可以<对>呃有我的朋友在，<对>我还是想要好好的办它。我是把它当成一场晚宴来办。啊， oh. 嗯，其实这个是行婚的另一个角度，就是无论这是怎样，呃，我还是会好好去办这一场仪式，包括他的礼服，他的 BGM 配的是迪士尼的所有的那种城堡的那种配乐， oh. 他的礼服做的是燕尾服。Oh. 其实我觉得还是蛮。还是蛮用心的吧，就是抛开这场婚礼的核心是假的这一点，啊、那这场宴会是非常成功的，因为他还是有花心思在这个里面，<对>所以我觉得各种各样的都会都会有。就我觉得这个例子给我打开不一样的视角吧，就可能以前真的就觉得新婚就是纯粹的两个也不认识的人，嗯、就是因为父母的原因，然后性别又比较匹配。就去领个证啊，然后给父母一个交代。就没想到还有这种，就可能认识多年的朋友嘛。然后他是把婚礼可能换了一个意义在上面了。就可能对于父母来说，同学会对对父母来说，<笑>可能这个意义就是必须要举行的一个传统的仪式。但对于他们自己来说，可能确实也是多年友谊换了一个比较独特的形式去承载了。<对>我感觉，嗯，对，因为我觉得他们嗯很难的地方就是。女生的嫁妆是要自己出，男生的彩礼是要自己出，就是自己出嫁妆，自己出彩礼， oh. 因为这个不不涉及到双方的交对,对,对。所以你自己得准备好这一笔钱。你告诉你的爸爸，这个是对方给我的，他们他们尽量会避免很多金钱牵扯，对对对确实，所以这一部分东西得自己准备好。是，确、就、实是这样、嗯这个，确实我觉得不太一样，<笑>对，特别。那除了像这种，比如说你刚,刚有其实有聊到特别特别令你感动的现场，然后还有这种比较不太一样、比较反常的一些，你还有没有什么可以分享的比较印象深刻的吗？嗯，我有，我有办过，就是一场和外国人，就是日本人新娘是日本人， oh. 然后那一天我是真的深刻感受到了，就是日本文化的。一种、嗯，因为新娘是日本人，因为中国人不是总觉得婚礼当天要喜庆嘛，对对对就是要穿红色啊，妈妈穿红色的西装啊，怎么样？但是日本的文化是，就是婚礼以黑白为主哦。Uh, 他嗯，对他会有 dress code， 他会有服装要求，然后当天非常他们穿着和服，然后要求所有的宾客男士穿黑色，女士穿白色，因为。中国的婚礼就是你你先去就先占座，然后很多叔叔阿姨去的早他就坐前面，嗯、然后去的晚就坐后面。但是日本的婚礼，他是每一个人会有自己专门的姓名，他会提前给你安排好位置，哦、你是对号入座，非常非常有礼仪啊，就是能让我感觉到那种非常有秩序的婚礼，就礼确实非常的有文化。对对对，会会很符合他们的那种文化，然后包括进行的仪式也是日式的，和中式非常非常不一样。然后我第一次见到日本婚礼的婚纱，它其实是和服嘛，穿了十多二十层，然后背后要背一个很大的鼓包，非常非常重。它不像西式婚礼婚纱是拖在后面嘛。然后他那个是背在背上，然后非常重。呃，当时给我说的寓意是，除了有传统文化在里面，就是其实你呃进入到婚姻，你未来的责任这些什么的都会背在背上。走的什么？大概有这么一个，就是未来的责任， oh. 就你进入婚姻啊，对，就是需要承担这么重的责任。对<笑>对，有一点那种感觉吧。然后全程都是哎，非常缓慢，然后非常。慢慢悠悠的去进行这种仪式，我记得之前看那个《爱情公寓》，不是有一季是讲什么关谷跟悠悠结婚，好像有这么一个画面。对,对对，对。我感觉也是那种的那种、呃、慢慢慢慢,慢慢悠悠的
1: 。对对对对
0: 对对对。啊、那这种是非常懂礼，是女士是来自日本对吧？然后男方是来自中国对对对，对，然后呃，就是一般是在男方的家乡办嘛，然后女方的家乡会再办一场回门宴之类的。所以说，确实，我觉得各个地方的那个文化习俗也只有差异，对对对对对而且这个点我感觉是很难去，就是说一方按照一方的强行来，我觉得这个挺难的。就最好就是两边，<对>要么是办两场，就是各按各的习俗办，对对,对对对对，要么就是通融一下。对、嗯，所以这个也是婚礼之前需要沟通好的事情了，就是去你家办还是去我家办。<笑>我天呐，我就感觉怎么办个婚礼这么复杂？就因因为之前我跟我爸妈可能也聊到过，我忘了是什么机缘巧合吧，聊到过什么婚礼，然后我就讲的我想象中的就很简单，然后我爸我妈当时他们俩也有分歧，就我妈说，哎呀，你办个婚礼，你就让人家年轻人，呃，比如说几个朋友去开车到外面去哪个什么城市啊，然后自己玩玩一场。然后我妈形容那个画面，就跟我现在看很多，就年轻人在草坪上，可能啊几个花架呀，然后简单的请一些朋友过来，然后有点像那种露营的那种婚礼的感觉。对我感觉我妈形容的是那种，她就说你就不要让我们这些家里人掺和了什么的。然后我爸就说那怎么行？那肯定得在我们这里办一场。就比如说把什么同事啊什么乱七八糟叫来，我爸说，然后你在别人家那边再办一场。我爸就说你就是两边都要搞，然后我妈就说那有什么意思？我就说哦，原来我爸就是可能是聊到婚礼，<笑>但他们对于比如说我的婚礼的那个期待或者说想法也挺不一样的，但这只是单纯他们的想法，对对对因为我也没有说我的想法，可能我现在也不明确。<笑>我听你讲了这么多，我觉得真的有很多玩法。<笑>当然，当然，就是每一年的呃潮流都不一样啊。每一年婚礼的潮流也都不一样。想法，对对对对对对，他可能今年比较流行户外婚礼，那可能明年就流行其他风格婚礼。这个我们也不知道，这就是不是跟那种潮流传统差不多，也是可能就是每个时期都不太一样。当然，当然，就是就是像那种，比如说。呃，走秀嘛，时尚呃，时装秀，它每年都会发布不一样的那种风向标啊，流行色啊，都一样，所以我们这个行业也都是这样的。哎，但是我想到办婚礼，可能比较那个什么的一件事情，还是可能要考虑预算吧。你预算到了，那想办的有多浪漫多好，<对>那都无所谓。<笑>预算有限的话，那就随便办吧、嗯。现在疫情的影响，那大家都是在哦。把钱每一分钱都花在刀刃上了，那这个其实就是我们后期工作的难点。就是受到疫情影响的话，呃，现在这些婚礼有没有可能说一直延期？比如说我老是办不了，<有>那他会不会办一个线上？我从来没见过线上婚礼，那线上有毕业嘛？就各种典礼啊，嗯、然后线上结业啊，有线上婚礼婚礼如果一般不是太突发情况的话，就比如说前一天，然后突然被管控起来了。嗯的话，一般不会办线上，就起码新人和家人是会到场的。我有遇到过，嗯，当天的一场婚礼，那一场婚礼就非常失控，就是因为新娘的同事在他们的那个区突然下午发生了，看，呃，就有一粒红马哦， oh. 啊，有有一个确诊，然后所以他们的同事四桌吧，大概四到五桌全部都没有来。然后婚礼的时候， oh. 我看到他就是一直在盯着那个方向，他非常难过。哦， oh. 就那那那几桌全部是给同事预留好的，他的朋友，然后他非常难过，然后直到上台之前都还在哭。所以这个这个时候，我们的解决方式方案就是呃帮他直播嘛，哦， oh. 就是架了一个手机在那一边，嗯，就是起码是能够让他的同事在另一端能够感受到。起码是在看的嘛，所以说他可能对他来说，会说会那个桌子上的人也很重要嘛，不然他也不会这么对，非常非常遗憾了。那这个就是我觉得疫情可能他带给人的不便吧。对，确实，因为你看平时就毕业，包括我今年毕业，其实也是没有拍成毕业照嘛什么的，就可能这种毕业的事情，就对人的心理来说已经很遗憾了。嗯包括可能出国留学的这些<对>，只能一直线上。对对对，对对还包括我最近封闭培训这些，也是没有那种所谓的仪式。如果婚礼都能因为疫情的原因或者其他的原因变成线上，然后或者是有很多人无法亲自到场，我就觉得很难受。包括我在前前两集播客上嘛，其实当时讲到，其实那那集讲的是死亡嘛，我们就讲到自己的葬礼或者说自己的人生告别会，也是希望有很多自己。这辈子比较重要的人能够亲临现场，<对>然后来去听你讲你的人生啊，分享你们之间的故事。如果缺席了，真的感觉没有被填满。对，因为人在成年长大之后，能够聚在一起的时间真的是非常有为数不多的。对，所以就是很多人想要去办这么一场婚礼，其实也就是想把自己生命中所有这些重要的人，能够通过这一次机会，为数不多的机会聚在一起啊。那说说不定就没有下一次了，就是以你为中心的聚会。对，说不定真的对吧？下一次可能就是葬礼了。<笑>因为当我们出中<吧>这帮就是当时一起出来，高中毕业的时候，我们不是出来玩嘛？但其实现在你说大家都在不同的城市、嗯、工作啊、上班啊，其实聚在一起的机会也很少。我听你讲这个、就是、这种感觉，对，就就像如果我们那十多个人其中第一个如果说要结婚，那肯定我们都是觉得很感动的，<对>会想要聚在一起。对，但是其实也会由于各种问题。最后可能不一定都能到现场，对对对，所以现在婚礼上有非常多的环节，就是嗯，不能来到现场的朋友或者国外的朋友会给一段 VCR 精彩， oh. 呃，就是那种呃惊喜视频啊，这些就是比如说也是前期准备好，然后到时候要么就不告诉他，然后在现场就一对一串一串播出来，然后可能就哭了
1: 。对对对
0: 对对对，哎<笑>、啊，这个一般就是在后面友情的部分啊。Oh. 也还挺感人的，然后刚才也聊了比较多，就各种婚礼上的故事吧。然后我觉得，嗯、呃，有一个点其实想问你，因为刚刚我觉得我们聊到的故事都偏向于感动，或者说比较嗯令人幸福的这些瞬间嘛。嗯、那你是怎么看待就是婚礼上，比如说大家都会说一些海誓山盟，但是实际上呢，我们又知道，无论是中国还是。全世界吧，其实现在离婚率都是在不断上涨的嘛。那从就最开始这么幸福，然后走到最后的这个分崩离析，就看起来挺矛盾的。其实不矛盾、啊，矛盾因为我我总觉得人人永远都是会变的，没有没有完美的另一半，就是家家也都有难念的经。嗯、之后的分崩离析不代表婚礼当天我说的话不是发自我的内心。其实我觉得。去接受吧，就接受人的变化，就而且现在就是像你说的，社会它已经变了，它离婚率会越来越高。<对>有一个很奇怪的现象，就是现在，嗯，比如说明星啊离婚，啊、或者是自己身边朋友离婚，甚至还会有人恭喜他，就是确实你你这个这一段婚姻已经不适合你了，那你其实离婚是重新开始，就跟老一辈思想不一样，就是，哦、呃，一段感情要一辈子。对，一定要一辈子，不然说出去我会觉得丢人，会怎么怎么样？其实现在已经不是这个样子，我觉得我们生活在这个年代，就去顺应这个年代的节奏。当然不是说不珍惜啊，就是呃，如果变了的话，是吧？然后就就去祝福就好了。对，我觉得人其实本质上他还是会向往，或者说呃，他是会追求那种一生一世的那种关系嘛。就你想想，跟一个人如果真的有几十年，你们俩一起扶持，然后见证了彼此的人生是很美好的。但是现在这个世界吧，或者怎么样，确实变化太快。就比如说，我一个小时前都不知道，我现在就被封了<笑>，被隔离了，<笑><笑>就变化很快。对对对。但你不能说因为这个变化，好像变化前和变化后那些事情，好像对我们来说就丧失了意义。其实也没有。就我我觉得我现在还有一个现象嘛，也是顺着刚才的说。就是有些朋友，就是因为他觉得最后要走向我刚刚提到的那种分崩离析啊，然后闹得很不开心，要么就是最后两个人不爱了，或者因为各种矛盾然后分开了，他就不想去开始。然后包括你刚刚说，明星，就是见到越多明星什么离婚、出轨，他就越不相信这件事情。但是，一旦你自己都不相信了，其实你就很难真正的去找到一段你自己满意的关系。我觉得。哎，我之前看到过一个，我忘了是在哪看到过一个东西，就他说，呃，请你去试想一下，如果你要结婚，呃，要你一个协议，你应该怎么跟你面前的这个人去拟？当然，那个例子比较理想吧，他就是说，有可能就是最复杂的就是你要列一本书一样的东西，就上面写一下每一条应该怎么样遇到的这个情况，我们要去怎么去分配啊，然后你应该执行什么样的义务，承担什么样的责任，你写的很厚。然后他说：“其实最简单的爱就是应该就写一张纸条，就说我们之间其实不需要这么多的东西，不分你我，对，只是因为爱。但是我就想，这确实也过于理想。但是我觉得，真的如果写了这么厚的一本，从法律啊或者说从合同的角度来讲是 OK 的。但是有没有必要做到这么绝？但现在好像也有很多人去提倡有一些协议，就基础的就好。”就比如说，如果真的离婚了，呃，就是大的一些分配，到底是不是要净身出户？这可能是要提前去商讨一下。但是很细的一些东西，如果都聊清楚了，可能会影响感情吧。对这个，我们我们自己婚礼策划师之间也会有讨论过这个问题，就是婚前财产公证它是否是必要的？嗯、我们能够理解这个东西的存在，因为在法律上来说，对对对对，<说>在法律上来说，它存在其合理嘛。但是我觉得看你什么情况，<对>如果你们两家真的是家大业大，然后家族牵扯利益牵扯特别多的话，那可能立一个也 OK， 因为毕竟不只局限于你们，可能还牵扯到家里。呃，大部分的不建议去列这个东西，因为你一旦有了这个东西摆在面前，总感觉就是双方在谈条件。偏算计吧，可能以后我做错了什么事情，我都会在想，哦，那是不是代表我的钱会分掉一半，或是你会牵制掉我，我就会变成弱势的那一方。嗯、哦，我觉得都会都会那个。其实我觉得不用太担心啊，因为法律有婚姻法会保护你，呃、尽管你不做婚，嗯，这个财产公证，你离婚的时候，婚姻法一样会保护你。确实，我觉得都在这一点上也是源于，就是人们经常会谈的一个问题，就是。爱情跟婚姻到底一不一样？就是从爱情到婚姻，到底是走向了爱情的坟墓呢，还是走向了婚姻的殿堂？我觉得，因为任何事情都会有极端的案例嘛，但可能更多也是需要看一些大多数人是什么样的状态，以及你到底跟哪类人更相似，你可能就才更适合那个，就更有可能进入到那种状态。对对对，就千万不要因为别人怎么怎么样，他们怎么样，那我就也有可能怎么样。我<就>对，对千万不要这样子代入了。但我觉得人确实很容易有这样的一种思维在。刚才聊了很多关于婚礼上见过的这些人和事啊，然后我觉得现在想聊一下你个人啊。在我的感受里，你其实从小到大一直都是一个很有仪式感的人。对，<笑>那你有没有印象中，你这种特质是怎么被培养起来的？或者说，你最早有印象是什么事情它影响了你？它、嗯、可能是在突然你在成长到有一定意识的时候，你会觉得，哎，原来我是一个这么这么有仪式感的人。哦、可能爸妈会有一些影响吧，因为从小到大，我的每一个生日其实都有在好好好好的过。对，嗯、我知道，<笑>对吧？然后每我的生日，你知道以前过得多么的，要连过两天，然后每每一波不同的朋友，然后还不包含家里人给我过的那一次。然后过年啊，圣诞节呀、啊，然后六一儿童节啊，这些。很小的时候啊，在那种十岁之前的时候，我我印象里，我记得我爸妈都会在我的枕头旁边放礼物。对我还记得，就是今年某一次跟你聊天，你说你爸妈还在过什么多少年的结婚纪念日还？对对对，二十五年，去年在过，然后今年是因为我不在了，然后他们俩就在家浅浅的过了一下。他们的结婚纪念日也会每一年都在过，可能真的就也有受到父母的影响，因为你小的时候最初可能对这些节日形成认知也是这样。因为因为我倒是也比较有仪式感了，我感觉可能也会在初中的时候受到你那些影响，还是大家一起的这种呵呵互相潜移默化。对，是因为我们两个正好都是这个样子的人，所以我们会玩的比较好一点。对，而且<对>会把这个事情可能做的就更有仪式感。我初中嘛，初中跟 Jenny 写过起码至少五十封信吧，我记得，反正有很多封信。然后我们当时，尤其是到初三的时候，那个状态就是。每天都在写信，因为马上要濒临那个中考了嘛，我们就觉得时间越来越少了，就要把剩下的一切反正都记录下来。对。然后今年的时候，我们俩就在家里那翻阅、嗯，因为珍妮在那个整理那个收拾屋子嘛，搬家，然后正好就把那个信拿出来，然后都看了一遍，就发现当年是各种傻事，反正都干过吧。我就觉得，其实对我来说，这些回忆就保留回忆的过程，以及沉浸回忆的当下。其实都能给到我们未来去，就是回看自己的人生有更多值得纪念的地方。而且我会觉得，如果生命中缺少了这些记忆，或者说有一天你发现你回望过去你什么印象都没有，你什么都记不起来，就会觉得这是不是白活了？对，会蛮失落的。我会这样。但现在好很多人好像他也不是很在意这些，就我也有认识这样的人。就你问他你小的时候干了什么，没什么印象。然后有没有写过信？我也不过生日，就，对对对对，有这样的人，生活方式的不一样嘛。但是我还是觉得，呃，有仪式感的话，他会把生活过得更有意义一点，而且会比较幸福。我觉得幸福感很强的，因为因为他就是把一些很普通的事情赋予意义。哦，就是因为刚才在聊仪式感嘛。我记得之前你在跟我介绍你现在的状态的时候，你有提到是说你生活中一定需要一个精神支柱。对，这个指的是什么呀？精神支柱就是你心里、呃、永远要有一个你为之而去奋斗或者期待的一件事情，是人吗？还是事？还是一种信仰？它，嗯，它应该是根据你在不同的阶段。然后会有不同的精神支柱，例如，如果是学生时代的话，你可能精神支柱是偶像，是吧？啊，偶像是一部分，然后可能是你未来想要读的大学
1: ，想要去的国家，
0: oh. 然后这种可能是精神支柱。那现在越来越多的人的精神支柱是一只猫，一只狗，啊， oh. 宠物这种，对吧？然后他他就会很有期待啊。就比如说，我遇到困难的时候，我会觉得起码还有他。对对对，起码还有他。啊，这,<样>这个有点共情，感觉因为我初中或者说初高中吧，就那个时候可能喜欢各种偶像，或者说我会玩仙剑啊，就要么是把这种精神支柱投射在一些虚拟的作品里面，要么就是投射在一些呃离我们很遥远的这些明星上。但再往后，可能就像你说的，就是想考某一个大学，你就想啊我。每天刷这么多题，我可能是为了他，然后再往后，可能你会喜欢上一些人吧，然后可能会觉得啊，这个人对我来说很重要。那到现在，我觉得可能精神支柱啊，对于我来说，可能就是一些理想的生活状态。对对对，我我现阶段也是，嗯、我会在想，那我现在无论是呃我做的决定也好，还是我选择的人也好，工作也好，那其实都是为了我一个未来的理想状态。就是很生活啊，<对>最后都会回归到生活。你这辈子这么长，生活是贯穿我们，就无论你的事业再重要，你可能某个人再重要，你最后落到都是你每一天每一分每一秒上。感觉聊了这么久，婚礼啊，对于你自己来说，你觉得是意味着什么呀？我觉得婚礼对于我来说，我想象中婚礼，它其实也就是一个。仪式感的最高体现最高体现，它也像是它像是人生的第二个成人礼哦。你第一个成人礼十八岁嘛，就其实也还是那样。然后第二个成人礼可能是你告诉你的父母，我们嗯要组建新的家庭了，然后两个人合二为一啊那样子是需要一个仪式去，是需要一个仪式去承载它的。就其实我感觉我小的时候也是看很多。那个影视作品啊什么的，就要么就是西方的那种，嗯、就你说那种婚纱了，然后西装了，大家在教堂里面有神父，然后问你是就是你是否未来那段话怎么说来着？就是无论贫穷或什么疾病，是不是？啊
1: ，对对对，你都
0: 愿意陪着他。然后那个新娘说哎，对哦。然后两个就 kiss 了。就小的时候对那种画面印象非常深刻。然后我又喜欢看古装嘛，就其实古装里面就是就。什么一拜天地，二拜高堂，然后那个男主就最后在那个洞房把盖头挑开，也是去嗯亲吻那个新娘的朱唇。嗯、<笑>我还以为你在想什么，结果那你会自己去策划自己的婚礼吗？就比如说做了这么久的一个职业的时候，你肯定会嫌弃别人给自己做的不好嘛，因为你已经带有自己的一些主观判断了。就比如说，你做产品经理的就最喜欢去评价那个产品做的垃圾，真的有，真的有做过，真的有做过，因为那是一次考核。然后我收到了一个考核题目，叫科幻，就两个字，考核题目就两个字科幻。然后，嗯，原本意思是让我们找一找一个客人的条件啊，或者自己杜撰也好，反正就做出了一个方案，然后去考核。我拿到这个科幻的时候，我就。脑袋很懵，我就不知道该怎么做，因为现在的市面上能够呈现出来的科幻类型的婚礼，要不然就是太科技感，要不然就是那种太千篇一律的星空婚礼，啊，太太难了。我脑海里想的就是一个擎天柱走过来，啊，祝你们新婚快乐，嗯，<笑><笑>对不对？就是很这样的。后面我就想了一下我自己的。现在的感情生活，因为我是异国恋，当时正处于异国恋，然后我就突然觉得我切入到了一个非常值得被挖掘的点，就是我们两个的时空是交错的，我们两个是有时差的，嗯，对，然后所以就是用这个点，那我就给我自己做出来了一场，嗯，当时做了一个概念图。做概念图，我想象的这场婚礼的感觉，那大概就是像宇宙那样子，非常纯粹啊，非常你可以想象一下那种感觉，就是没有没有一朵花，就是宇宙里面那种非常漫无目的，然后浩瀚无垠的那种感觉。然后用到的材质都是一些什么镜面、镜面地材质、就是，就是也这么讲究是吧？对对对对对，当然是会有，当然是会有呃结合的。然后包括我现场，我当时做的 logo 也好，因为我跟他英文英文名的开头都是 J 嘛，两个 J， 然后 J 是环绕着的，就是环绕彼此的那的那种感觉。然后当时那个环绕的那个形状还用到了他的飞行轨迹，他当时的那个飞飞行轨迹。<哇>然后我的我的那场婚礼的吊顶，我自己做的那场吊顶是。地图是贵阳的地图和英国的地图，就是你们在这两个地方。对对对对对，然后用镜面的，用镜面材质把它做的很大一个巨型的地图，然后它可以倒影底下的舞台，其实就是两个世界的重合。好、啊，当时我给我自己是这么做的，然后吊顶上有非常多的那种漂浮物 ，PVC 材质的漂浮物，它特别就像宇宙里面的每一颗星球。一样，像小一样然后在一样，对对对，我当时其实就是星际穿越，哦， oh. 我的灵感是从星际穿越来的，就是最后他他他爸爸漂浮在那个就是根本走不出走不出去的那个迷宫里面，然后一遍一遍的呼唤他女儿，然后寻找着爱的根本是什么。那我其实就觉得，爱是我们能够感知唯一能够穿越时空的东西。啊，那这个就是我给我自己做婚礼的主题。哇，你这个很有画面感哎，就会稍微有画面感了一点。当然，我觉得这个太理想了。那你有跟你的男朋友讲这个方案吗？有跟他聊过吗？他当时有讲我，我有跟他聊过。我当时是，他蛮震撼的，因为当时我就是隔着时差，然后在。耳机里在电话里面、视频里面给他讲的，就真的是蛮啊，反正这个、这个、这个案子是从头到尾我做的案子里面没有被执行落地出来的一个案子，但是想要，但又是我最最最最期待的。对对对，到,到你可能未来的这个时刻，有可能会去用这个方案，有想去用这个。哦，当然有可能，当然有可能。嗯、哇，希望。那天我也在场、嗯，你肯定在场啊！你怎么可能不在场？<笑>所以就是我剖析了这么多，你现在应该就是对婚礼和你以前印象里面的婚礼会有一点点不一样了，对吧？这个确实感觉聊了这么久，就是简单说一下，就是我跟珍妮，因为初中的时候我们关系特别好嘛，但后来我们就一直没有在同一个学校，甚至也不在同一个城市。然后也没有说经常的去频繁的联系，但是感觉聊下来，对于很多呃东西，好像观念还是对对对，都还是很重叠的，嗯、跟小的时候一样，还是很重叠。就我没有平时不会去专门聊这些事情，但今天聊到这些，发现哎还是这样，我就觉得这种感觉也蛮好就感觉突然回到了以前，是吧？就并没有断开，并没有脱节，<笑>还挺欣慰的一个点。然后最后啊，最后想聊一个话题呢是。都能叫话题吧，就聊一个我自己对你的一个感受，因为我们也说到认识了十九年嘛，其实我感觉这十九年来，我们各自真的都经历了很多事情，就从初中那种比较懵懂的花痴少女啊，追星少女对吧？然后到现在你可能在做婚礼策划，然后我也当上了产品经理，然后中间也经历了一些什么情感呀、啊，然后上大学呀、啊、各种事情，然后我觉得你在我的朋友圈里面都属于那种。总体来说是活的比较明白，而且一直持续的去热爱生活，无论遇到一些不好的事情，还是也遇到过一些挫折和打击，我觉得你总是能够依然拥抱它，我觉得这是一个非常珍贵的点。我就很想知道你是怎么做到你现在这种状态的。嗯，你说的可能是一个结果，就当然结果我还是会去依然的相信。嗯、对，那这个这个我当然是承认的。但是过程中也会非常的有会难有有难熬的时候，也会有非常痛苦的时候吧。这个就看自己怎么消化。<对>我觉得我的消化能力还算 OK， 没有啦。我我是我是觉得现在人的情绪，很多人是憋着嘛，憋着真的是不太好。我会用很多方式去消化它吧。其实其实没有什么。就是跨过去就好你如果过不去的话，你自己不会就很难过吗？就说反正比如说遇到一些事情，或者说必经的嘛，生活中必经那些事情，你就算过不去，你那儿内耗着，你只能更难受。对啊，就畅想未来嘛，然后活在当下。有些东西，你你你你早一点撞南墙，你就会早一点认清这个事情。然后我觉得就是因为已经到那个节目的尾声嘛，前面其实都贯穿那个珍 e 的这个。婚礼策划这个职业其实也跟大家聊了很多有有意思的话题，那我觉得可以给听众朋友们去给一些 tips， 呃，就是要么是他想当婚礼策划师，呃，真的可以给一点，就是他们当这个策划师有没有什么需要的特质啊，或者呃性格啊，或者能力上有没有什么要求？另外就是如果有朋友打算去结婚了，然后打算自己筹备一场婚礼，然后有没有一些值得避坑的点？就给大家提一些建议，嗯,嗯首先先从职业上来说吧，其实这个职业它的门槛，嗯，不是说是非要要求学历啊，或者怎么怎么样，它可能要求的是一个内在，比如说你对这一行有没有所谓的 sense， 嗯，有,有对不对？然后你你的内心有没有共情？你对这一行有没有热爱？哦，这个我觉得是很重要的一点。如果你单纯是为了养家糊口啊，这些你完全可以去从事一些呃技能性的高薪程,程序员啊,啊，对对对啊，程去去做程序啊这些。<笑>然后，嗯，这一行反正就是要靠热爱吧，因为琐碎的事情还是会非常多，然后然后身体也会出很多很很多很多的状况。据我所知，我没有同事是没有进过医院的，基本。对，因为我们会熬夜，哦、然后会一直一直改方案，会日夜颠倒这样子，然后会随叫随到，基本是这样。因为服务行业嘛，都是你首先身体也要好，然后内心也要强大，然后并且要热爱这个。所以真的是唯有热爱可抵<以>岁月漫长。可以，对对对对对。嗯、那对于要办婚礼的人呢？那首先我还希望你们感情是呃到了这一步，不是因为嗯、呃、年纪到了要结婚，或者是。嗯，稀里糊涂的就要结婚了，那肯定是感情到位了。然后我们想要在这个时候去做这这么一件事情啊、嗯，那这个是比较情感上的。那么现实一点呢，就是一定要预留足够的时间去筹备这个事情啊、oh. 嗯，尽量预留半年到一年，半年会比较合适一点，因为现在人都太忙了。半年的话呢，是要提前去预订酒店的档期，预订摄影摄像、主持、化妆的档期。Oh. 因为比如说像国庆节啊、五一节啊这种高峰的节假日，因为因为他们也只有这个时候会、哦、会有时间、会有假回来结婚，这<是>那这种黄金档期它的名额是非常非常少的啊<对>、嗯，提前一点订都会比较好。你你订到好的团队，那你就可以提，可以满足到你好的诉求。啊，这些都是非常重要。哎，那一般是先领证再办婚礼，还是先办婚礼再<咳>哦？这个这个问题还蛮重要的。我一直都觉得，就是顺序是不能乱的，先求婚，再订婚，再领证，再结婚，那大致是这么一个流程。啊、什么先？先定，先求婚，求婚订婚,婚啊，订婚，对，然后领证，领证，然后再结婚，然后再办婚礼，对,对对对对，哦， oh. 这个可能无论是从心理上来说，女生会觉得你是重视我的，你并没有就是把这些程序给颠倒啊，或者是省掉步骤啊，你是重视我的，然后我自己心里会比较安心吧。哦、oh, ，这个确实，对吧？因为因为现在就是未婚先孕呢还比较多啦，所以我觉得这个现象。Oh. 大家注意好那个安全措施啊！嗯、而且不是说，就是如果先未婚先孕的女孩子会不太受重视嘛？就觉得你这么随便的一个女孩子，那可能你嫁过来，那也就随便了，也不要提要求了，就草草的了事就。确实有很多东西还是值得提前去想清楚。嗯对对对，我觉得一步一个脚印，每一个阶段就好好的完成它，这个也是对仪式感的一个要求啊。当然，有些人会觉得没有关系都可以，我觉得这确实也是因人而异吧。今天我觉得真的是聊了很多，开了我自己的眼界啊。我不知道对于听众来说有没有打破你们对于就是婚礼可能传统的一些既定想象。然后我自己是觉得，就未来如果我要结婚，涉及到婚礼策划这个环节。可能也会更加重视，而且我必须要请真理来给我把把关。对，<笑>对就是如果嗯大家有这方面的疑惑的话，那也都可以来添加，就是后台留言，然后来添加我的微信然后、哦、都可以。嗯,嗯，然后有问题呢，其实比较符合大家的那些预期的，也可以直接在评论区去留言。非常不错的一次老友在线面谈，因为很久见不到了，各种<笑>各种疫情原因啊，然后工作原因啊，其实。那我们本期节目就先到这里，听众朋友们，你们可以在喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐还有苹果播客上听到《宁波微步》这档节目，然后我们就下集再见了，拜拜，拜拜。